0: E no episódio de
1: hoje, vou contar uma história que se mistura com um outro episódio, o do advogado negro e abolicionista Luiz Gama. É o caso do roubo da alfândega de 1877, que abalou o Império Brasileiro. Nesse caso, ocorreu um roubo milionário para a época na alfândega de Santos, no litoral de São Paulo. O tesoureiro da alfândega foi acusado e preso e Luiz Gama foi chamado para defendê-lo. aí vem um trabalho de detetive do nosso advogado e várias teorias que a gente vai ouvir durante este episódio. Mas antes, vamos dar uma faladinha sobre os nossos patrocinadores. Que não é que vamos ficar ricos roubando cofres, não é? O primeiro deles é o siteh.dev. Se você ama esse podcast e quer nos ajudar, indique nossos patrocinadores para o povo. Indicando o sitegai, você vai acabar com um site da hora por um preço joinha e ajudar a gente a pagar o servidor, por exemplo. Mas nem só de sites vive o ser humano. Se quiser beber um vinho, por exemplo, busca no drinko e se achar, compra pelo link de lá. E por falar em drinko, o que esses lindos mandaram para gente hoje?
0: O vinho de hoje é o Los Oscuros Red Blend 2019. Um vinho argentino, tinto, feito com as uvas Malbec, Cabernet Franc e Cabernet Sauvignon. Que é um vinho, segundo o site, com um paladar suculento e grande complexidade aromática. Olha só, cheiroso e suculento, que está por cerca de R$ reais lá no drinko.com.br. Aproveita. Brinde história. Tchim, tchim. Tchim, tchim. que não acaba mais. Tem ladrão que não acaba mais. Você vê ladrão quando olha para frente? Você vê ladrão quando olha para trás? Ladrão que não acaba mais. Tem Ladrão que não acaba mais. Você vê ladrão quando olha para frente? Você vê ladrão
1: quando olha? Bem, para começar, devo falar que todo esse episódio se baseou em dois únicos elementos: uma extensa matéria na BBC sobre o crime da alfândega e a participação de Luiz Gama na sua elucidação e também o livro Crime, 1877 a 1879, com textos do próprio Luiz Gama, organizados por Bruno Rodrigues de Lima e lançados pela editora Edra, do meu amigo Jorge Sol. A Edra está lançando as obras completas do Luiz Gama e esse é um dos volumes dessa coletânea, justamente o que trata do crime da Alfândega. Agora que vocês já sabem de tudo isso, vamos lá. Era uma sexta-feira, no dia 16 de fevereiro de 1877, e o senhor Antônio Estáquio Largacha, filho de espanhóis, portanto branco, fechou o escritório, gritou o e foi para o fim de... O que ele não esperava era voltar na segunda e se deparar com absolutamente nada no cofre. O que tinha lá dentro? 185 mil contos de réis. Uma fortuna absurda, que seria o equivalente a 20 milhões de reais hoje em dia. Esse dinheiro tinha simplesmente desaparecido no ar. E por que tinha tanto dinheiro naquele cofre? Esse dinheiro vinha do pagamento de taxas pagas por produtores de café para exportação. Ou seja, passava uma boa grana ali no Porto de Santos, né, Danilo?
0: Aparentemente. Tá.
1: Então, a princípio, todo mundo olhou para o senhor Largacha e mandou: um... Ok, você era a única pessoa que tinha a chave desse cofre. O dinheiro todo sai do cofre, que era tido como inexpugnável, e eu usei uma palavra bonita aqui. Todo mundo achou que era o tesoureiro, pronto, cadeia nele, né?
0: Vide pecefarias, né?
1: Você acha que o tesoureiro é sempre ocupado? Sempre ocupado. Mas calma que ainda vamos ter depoimentos falsos, um cofre impossível de ser arrombado, um telegrama misterioso, um empreiteiro chique e uma quadrilha de alemães. Olha só, voltando, temos Largacha preso já na segunda-feira à tarde. Ele não era um cara desconhecido. Numa cidade de 10 mil habitantes, isso mesmo, tamanho de três quarteirões do Itaim ele já tinha sido vereador, ocupado cargos públicos e tal. Na matéria já citada, o historiador coloca em contexto que, apesar do número pequeno de moradores, a cidade era o centro financeiro do Brasil naquele momento, pois todo o café do interior de São Paulo ia para Santos, assim como havia uma movimentação grande de pessoas na cidade. O que chocou todo mundo do Império foi não só que o roubo foi um dos lugares que eram conhecidos como serem realmente seguros, né? ou seja, alfândega, que era tipo ó, roubar a polícia federal hoje em dia, mas também pelo valor. Com esse valor, o cara podia comprar até 150 escravos. E não só, tocar uma fazenda grande, fazendo ainda mais dinheiro. Uma grana muito considerável mesmo para a época. Tá, mas por que que Largacha foi tão rapidamente preso?
0: Porque a polícia é preguiçosa.
1: Exatamente. Além dele ser o único ser humano com a chave desse cofre, que todos diziam não podia ser roubado, ele foi colocado no local por alguns boatos. E vou te dizer que depois de ouvir mais de 200 depoimentos, os policiais chegaram à seguinte conclusão sobre como o roubo ocorreu. Largacha vai embora da tesouraria na alfândega normalmente, como faria qualquer sexta-feira, mas horas depois, quando todo mundo já tinha saído, ele volta. Aí ele tenta abrir o cofre com uma chave-micha. Aí uma pausa aqui porque eu fui pesquisar para tentar entender o que era uma chave-micha para trazer para vocês. O
0: que é uma chave-micha?
1: E aqui vai. A chave-micha nada mais é que uma chave comum em que todos os cortes estão em seu máximo. Após inserir essa chave na fechadura, é aplicado um golpe seco, chamado de em inglês de bumping, que faz com que o pino superior suba, liberando a trava, permitindo que a fechadura seja aberta em fração
0: de segundos. Uma chave universal.
1: Quase uma chave universal, mas ela precisa desse tap, desse bumping. Bem, voltando. Ainda segundo a polícia, depois de ouvir todos os depoimentos, ele tentou abrir o, chave, o cofre com a tal da chave Misha, mas não conseguiu. E ele resolveu usar a própria chave. Para que usar a própria chave, se você, uma chave Misha, se você tem a chave, Danilo?
0: Pra fingir que não foi você.
1: Então, e isso foi o que a polícia do século XIX achou. Aí, depois de tirar o dinheiro do cofre, ele subiu o telhado. Mexeu nas telhas para simular uma invasão, né, que vinha de cima. Uma, tipo, missão impossível. Também espalhou alguns objetos pelo local. Assim, segundo a polícia, ele conseguiria enganá-los. O que não ocorreu, porque a polícia percebeu que era armação e prendeu o homem. Crime fácil de ser descoberto, né?
0: Tranquilidade.
1: Tranquilo. E a acusação de que ele era o criminoso acabou virando oficial. Ele foi condenado duas vezes pela justiça, no caso em duas, em duas instâncias, tendo uma pena de quatro anos de prisão determinada. O dinheiro não acharam com ele. Mas isso aconteceu antes dele contratar nosso amigo Luiz Gama.
0: De onde ele tirou o dinheiro para contratar o Luiz Gama?
1: Não, ele era um cara que tinha dinheiro, ele era hum, tesoureiro da alfândega. Sei. E o que foi importante para essa condenação, que tinha quase nenhuma prova, foram alguns depoimentos. Entre os depoimentos, o de Adolfo Sidou. Um serralheiro alemão que foi chamado a depor como perito, pois já tinha visto o cofre, uma peça de metal de quase 3 metros de altura antes. Ele declarou para a polícia que conhecia o cofre, que o mecanismo interno possivelmente estava um pouco danificado pelo uso de uma chave micha, foi ele que explicou isso, mas que a pessoa, não conseguindo abrir dessa maneira, usou a própria chave. Também muita gente falou que o senhor Abuquerque Galvão, o um empreiteiro famoso na cidade, estava dizendo que tinham visto o senhor Largacha no local, no dia. Ok, parece que o nosso tesoureiro estava em maus lençóis, né?
0: Sempre com depoimentos.
1: Não, porque ele contratou o nosso amigo Luiz Gama, um cara que tinha nascido livre, mas foi vendido criança pelo seu pai português bêbado e falido, e ainda assim conseguiu se formar de advogado, provar que sempre tinha sido livre e conseguir sua alforria, soltar centenas de outros homens escravizados, além de ser cronista, poeta, pensador, a coisa toda. Somos fãs do Luiz Gama, que nesse caso ele virou também detetive. Bem, Gama ia desmontar esse caso contra a largacha de uma maneira magistral. Primeiro ele conseguiu provar que o cofre era assim, abrível, digamos assim. A fábrica do cofre, a inglesa Hobbs Co. estava muito certa de que esse cofre não poderia ser aberto por nada nesse mundo e esse era todo o marketing da peça. E numa feira de, em 1873, ou seja, quatro anos antes do roubo, essa fábrica prometeu 200 libras a quem conseguisse abrir o cofre sem a chave original. Pois um serralheiro que estava no local e que todo mundo considerava de poucos modos e muita grosseria, foi tentar. E ele, com apenas um pedaço de arame e meia hora de trabalho, fez uma nova chave e abriu o cofre. E ainda zoou a empresa, segundo a revista de Turing que contou a história. Achei que fosse coisa mais séria, brincou o serralheiro. Ou seja, o depoimento de Sidon não era verdadeiro. E Luiz Gamel chamou de vergonha judiciária, deformidade legal, disparate forense e eterno atestado de imbecilidade. Gostou desse potente? <risos> Já falaram alguma coisa assim perto para você?
0: Ainda não. Mas, estamos né?
1: Ainda bem. E não só. Nosso querido Dr. Gama ainda veio com a seguinte teoria. Seedle fazia parte do grupo de pessoas que se juntaram numa gangue para roubar o cofre. E esse grupo era composto por quatro pessoas que vamos conhecer agora. Adolf Seedle, esse serralheiro alemão que deu seu depoimento da chave Misha do cofre que não poderia ser aberto. Um outro sorralheiro ainda mais habilidoso do que sido, e também alemão, conhecido como Guilherme Kronzlin.
0: Nosso núcleo sauerkraut está em, tá em risco.
1: Sim. O engenheiro e empreiteiro riquíssimo Luiz Manuel de Albuquerque Galvão, que a gente pode perceber que não é alemão, que naquele momento, junto com seu sócio, era responsável por uma obra no prédio da alfândega e que vinha espalhando boatos sobre o Largacha ter voltado ao local no dia do roubo. E o empresário e sócio de Albuquerque Galvão, além de jornalista, Rudolf Wursten. Adivinha a nossa legalidade? Austríaco. Alemão. Então a gente tem três alemães, sendo que dois serralheiros e um jornalista e empresário e um engenheiro e empreiteiro brasileiro. E foi nosso amigo Salsestinha Wursten que cometeu o maior erro nessa história, o que fez Luiz Gama desconfiar de que tinha caroço nesse angu alemão e criar toda a sua teoria. Depois de Luiz Manuel a e Galvão começaram a espalhar um monte de boatos sobre o Largacha, ainda na manhã da segunda-feira do dia 19, às 11 da manhã, Wursten mandou um telegrama para o Jornal do Comércio no Rio de Janeiro contando do roubo do cofre da alfândega. E sabe o que ele colocou nesse telegrama? O valor roubado do cofre. Exatamente. Mas sabe o que é engraçado? A polícia não tinha contado o dinheiro às 11 horas da manhã. E o Jornal do Comércio colocou um fax similar do, no jornal com a hora do envio. Então como é que nosso amigo sabia exatamente o valor roubado antes mesmo da polícia? Curioso, não é? Coincidência. Gama escreveu. Está demonstrado com uma incontestável evidência que entre os boatos espalhados pelo Dr. Galvão e aquele celebérrimo telegrama, há uma filiação misteriosa. Uma trama sibilina. Um plano pré-concebido, cujo resultado é responsabilizar o tesoureiro largacha pelo roubo da alfândega. Sim. Luiz Gama estava publicando todos esses achados no jornal, pois ele também era um cronista jurídico. E só 45 dias depois dessa história completa ser publicada, libertaram o Largacha, que já estava preso 10 meses. Porque, assim, essa história do telegrama é muito mal contada, né? Como que o cara manda um telegrama antes da polícia contar o dinheiro com quanto dinheiro tinha sido roubado?
0: Se ele roubou, ele sabe.
1: Então. Mas como o nosso herói abolicionista e agora detetive acha que aconteceu o crime vamos voltar à cena. Lá foram encontrados alguns objetos que eu vou ler aqui. Uma lima de três esquinas com a ponta partida e o cabo ou espigão curvo. Um alicate pequeno. Uma verroma grande. Dois formões pequenos sem cabos com espigões partidos, sendo um de fresco. Um pedaço de ferro curvo nas extremidades uma das quais partidas de fresco. Um arame recurvado, grosso. seis instrumentos de arame de ferro e cobre com formas diferentes. Três pontas de Paris tortas nas pontas. E eu descobri que pontas de Paris sabe que são?
0: Não faço ideia. Pregos. Pregos.
1: Hum. Um vidro com etiqueta de oriza, contendo óleo de amêndoas e uma pena de galinha. Dois espelhos, um de fechadura e outro de fingimento. Eu não sei o que é um espelho de fingimento, gente. Se alguém souber, me avisa. A fechadura do cofre é forte e a chapa grande correspondente à chave da mesma, que foi entregue pelo tesoureiro Antônio Oztáquio Largacha. Um rótulo de papel amasso riscado com os dísticos. 10.0 mil, mil, réis, escrito por extenso com o um número sem alvorismo entre parênteses no ângulo inferior esquerdo. Segundo Gama, os homens, e aqui possivelmente apenas Siddle e Cronsley, que eram os dois serralheiros, entraram pelo telhado e tentaram com a tal chave Misha abrir o cofre. Não conseguiram e danificaram um pouco a fechadura. Lembra do depoimento do Siddle? Não era tão falso assim. Então o serralheiro mais habilidoso, o Cronsley, Mediu os mecanismos internos usando arame e fez um molde de chave ali mesmo, com os pedaços de ferro. Algo próximo do que o cara fez lá na feira, quatro anos antes. Aí eles usaram a pena de galinha com óleo para lubrificar as ferragens e facilitar a abertura, o que aconteceu. Então os dois pegaram o dinheiro e saíram pelo telhado, deixando para trás esses objetos. Três dias após o roubo, Cronsin e Luiz Galvão pegaram o mesmo navio de Santos em direção ao Rio de Janeiro. Quando a dupla entrou no barco, um funcionário pediu para olhar as malas, em especial a que o alemão levava. Mas ele não permitiu e disse que a mala já tinha sido inspecionada. Aí ele conseguiu passar com esse caô. Nem sabia que alemão era bom de caô, Danilo, mas ele passou no caô falando que já tinha sido inspecionado.
0: Na verdade, eu acho que o cara aí da alfândega, se fosse o cara lá do, de Cumbica, não tinha acontecido isso.
1: Ah, o cara de Cumbica que pega joias? Pega joias. Esse mesmo. Mas parece que parte do dinheiro embarcou com esses dois para o Rio de Janeiro e nunca mais foi vista. Sim, ninguém sabe o que aconteceu com o dinheiro. Possivelmente nunca foi recuperado. Também não há notícias de que esses homens, os três alemães e o Galvão, tenham sido processados pelo crime depois que Largacha foi inocentado. Luiz Gama, por outro lado, ganhou bastante projeção com esse caso. Ele já era conhecido como um advogado de porta de cadeia que tinha uma ótima taxa de solução de casos. Talvez por isso mesmo tenha sido contratado pelo desesperado Largacha. Mas depois da repercussão com a soltura dele, a fama do Luiz Gama cresceu para além de São Paulo e virou nacional. E essa foi a história do roubo da alfândega, que muito provavelmente, se não fosse o um esforço do Sherlock Holmes, de Luiz Gama, acabaria com o inocente preso por quatro anos com sua reputação completamente destruída. Agora vai dizer que não é uma história emocionante? Tem gente descendo pelo telhado, cofre arrombado, milhões roubados. Um advogado detetive. Mereceria um filme, não? É, talvez. Você já conhecia essa história do roubo da alfândega? Eu conheci a
0: história do roubo da alfândega assim por cima. Sabia que tinha acontecido isso, mas não sabia zero detalhes. Muito curioso. Você curtiu? Bastante.
1: É, então essa foi a história. Você tem mais algum comentário? Não. Vamos para os recadinhos?
0: Bora. Recadinhos.
1: Danilo, se alguém quiser falar com a gente, falar que está pretendendo roubar o alfândega, como faz?
0: Não faz, né? Não faz, eu já falei que eu não sei se eu guardo segredo.
1: Mas se alguém quiser falar para a gente que adorou esse episódio, que nos ama, como faz?
0: Aí pode entrar no nosso site muitopior.com.br e deixar um recado lá, inclusive de áudio. Ou pode procurar a gente nas redes sociais, a gente está no Instagram, está no Facebook, está no Twitter X. E também está nos, nos canais do Spotify e do YouTube.
1: Bem, ah, e
0: faltou, né? Pode mandar e-mail também. Contato muito ponto ponto
1: Bem, recadinhos. No episódio da Favela Naval, o S, ou S. Pedrosa 10 falou, me lembro, trabalhava lá perto. Olha aí. Em secos e molhados. A Aisha mandou, esse baixo de sangue latino me leva às lágrimas. Lembra muito do meu pai. O pai não era professor nessa época, que secos e molhados veio a Recife. Um aluno reconheceu e ele foi demitido. Me emocionei.
0: Grata. então
1: eu não entendi se o pai dela... Eu acho que ele foi demitido porque o aluno reconheceu ele no show. No show, podia é. tá no pelo show. que entendi,
0: é isso. É, então, também achei. Foi ver show de pessoas esquisitas.
1: É, no Secos e Molhados, também a Camila ZM5KE mandou... Primavera nos dentes é uma das minhas canções favoritas. Nunca sei se é inventa contra a mola que resiste ou inventa contra a mola que resiste. Já ouvi as duas formas, tanto na canção quanto no poema original. O dia que eu souber, vou atuar. Ainda aguardo ansiosamente o episódio do Surf Ferroviário. Adoro o
0: trabalho de vocês. Surf Ferroviário tá na pauta. Falta um tempinho ainda de pesquisa, mas em breve, em breve.
1: Em breve. A Mônica Silveira agradeceu em vários episódios. Acho que ela ouviu Lúcio Cardoso, Chupa Cabras, Carlos Pavela Naval e Lili Carabina.
0: Olha aí, maratonou.
1: O Alessandro A. Soares mandou, pode ser puro desconhecimento meu, mas eu não sabia quem era o João Ricardo até hoje. Olha aí. Eu também não sabia, na verdade Olha aí dois Desconhecimento, ignorância Isso, é nós aqui
0: Tem que prender esses jovens
1: eu Não tô jovens assim, né? O Danilo Olha só, um Danilo Xará. PS83 Falou, foi o meu pai que me apresentou secos e molhados com aquele vinho das cabeças Realmente eles eram a banda da família
0: Banda da família
1: É, eu não fui apresentada pelos meus pais, não mas aí também no Instagram tivemos curtidas a Lagosta Beat, Kelfinha, Lepena, Alessandro Soares, Ricardo Cravo, Andreia, Amado Ma, Cassala, Cláudia M Santos e Arkstein, então também conhecido como Elena Aí a gente teve um e-mail. Olha. E-mail, um e-mail um do Evaldo Novellini, que falou que é Fã do podcast, e aí ele resolveu legislar em casa própria e sugeriu uma pauta de um episódio que posso, talvez possa interessar. É uma história que envolve comunistas no pós-1935, durante a ditadura Vargas. Mas eu não vou contar toda a história aqui, porque senão a gente dá spoiler, né? Mas eu achei bem interessante muito obrigado, Valdo
0: Novellini. Fica uma boa pauta.
1: E ele também é da Núcleo Terra Nostra, né? Novellini. E a Silvia Regina, ela veio aqui pra falar outra coisa. O podcast é legal, mas vocês precisam falar mais forte. Uh. Parece que estão desanimados.
0: Olha aí, será que não estamos?
1: Às vezes eu não consegui entender o que falou.
0: Quem? Não sei. Quem falou o quê? A Silvia
1: Regina acha que a gente tá desanimado.
0: Olha aí, Silvia. Você Talvez. tá desanimado? Daniel? Será?
1: A gente tá gravando 10 horas da noite, a gente. Olha. A gente tá desanimado um pouco. Falando a real, assim. Às vezes desanima, viu? Às vezes desanima mesmo.
0: É, às vezes desanima. Tem esses comentários. A gente não ganha cinco <risos> estrelas.
1: Ah, é! Danilo tava magoado. Hashtag magoado. Porque a gente tá com 4.2 no Spotify. Pô, gente, é. vai lá dar cinco estrelas. A gente não pede nada pra vocês. Nada. Ó. Sem tirar hashtag chateado. Vai no Spotify. 5 estrelinhas pra nós pra subir essa avaliações. Uh, do Twitter. Ex-Twitter. O conhecido como X tem algum comentário?
0: A gente teve tá um pessoal que interagiu, né? Além do Ricardo Cravo, também o nosso querido Cláudio Schubert e também a Elenara,
1: tá aí. tá já.
0: E também o Medusas, também, que repostou o nosso post sobre o podcast em geral e também o do Secos e Mulhados.
1: Muito obrigado, Medusas. E, ah, o Ricardo Cravo também mandou... Uh, ele sempre manda coisas pra gente, pautas. É um amor. Um beijo, Ricardo. E um beijo pro Andréa Cubas também e pra Cassala e pro Giancarlo. E pra Pamarelo e para Piquiliani.
0: Isso aí.
1: É isso? Tem mais algum recadinho? Não, não. Segue o barco. Então tá, boa semana, gente.
0: Semana que vem estaremos de voltas animados, ou não?
1: Talvez, não sei. Depende do dia, gente. Pelo é. um amor. <risos> um beijo. Tchau, tchau.
0: Tchau. vida é muito pior. Esse episódio é um oferecimento de